0: Yo. ¿Cómo están amigos? Cerrando este miércoles, este miércoles muy intenso en la vida política de México. Ya tenemos gobernadora del Banco de México. Se confirma que, eh, que es por primera vez en la historia de México una mujer. Qué bueno, qué bueno por ese tema, qué bueno por las mujeres. Vamos a ver, vamos a ver de qué está hecha, porque tiene un gran reto. 7% de inflación en México. En 20 años, este país no había tenido una inflación como la que se está viviendo, de ese nivel. Sí es cierto, son condiciones muy duras, una, eh, una pandemia que golpeó a todo el mundo, una recesión económica que estaba antes, un gobierno que no ha sabido conducirse a la altura que ha demandado este tipo de urgencias internacionales y no ha sabido aprovechar los momentos como, como este de tener la vecindad con Estados Unidos y, y alianzas comerciales que ya se tenían hace muchos años. Al contrario, hemos ido para atrás. 7%, 20 años, 20 años que no se tenía una inflación así, en donde ya lo que se gana, el salario de los trabajadores, no alcanza para la canasta básica. Es terrible, es terrible lo que se viene, así que es un gran reto para la gobernadora. Del Banco de México. Oigan, hoy voy a eh, presentarles un material que de verdad ya es para preocuparnos. Si ustedes pensaban que el decretazo es el, el acto de más autoritario del gobierno de la 4T encabezado por López Obrador, eh, yo Coincido si es solamente tomado en cuenta el acto oficial. Es decir, que ya un acto como este del decreto con algo publicado en el Diario Oficial de la Federación y que ya, ya, es, ya es algo que es una ley, este, sí, sí lo convierta así. Pero hay cosas que están ocurriendo que también deben de ponernos a preocupar. Porque no son de manera oficial no están incluidas en la mañanera, no son los titulares principales de los medios de comunicación masiva, pero sin embargo son hechos que están sucediendo. Son hechos que están sucediendo y que hay que ir armando los rompecabezas. México es la puerta de una migración que en los últimos años ha sido brutalmente... Descontrolada. Uno de los que lo generaron, porque además no fue la pandemia. Hoy podríamos pensar que la pandemia es la que está obligando a estos éxodos de los latinoamericanos hacia Estados Unidos. No. Eh, López Obrador es el causante de este éxodo. Recordemos que cuando Peña Nieto, con la Policía Federal, eh, bloqueó la caravana migrante ya a finales de su sexenio, López Obrador, bueno, casi se cuelga del mástil más grande de ahí de la oficina de Morena y, y bueno, reprueba públicamente lo que se estaba haciendo con los hermanos del mundo. Y él ofrece que cuando fuera a ser presidente, las puertas de México estarían abiertas. En cuanto y tú toma posesión, se pone bueno porque se abren las puertas, se da un éxodo que nunca antes se había visto, bueno, eh, desde África, de ser 70 al año recibíamos 700 mensuales. Y así el éxodo de todos los países ¿eh? en general, que buscaban en México un pase directo para llegar a la frontera de Estados Unidos. Esto de inmediato causó el problema con Donald Trump, recordarán. Nos impuso, nos intentó poner aranceles, nos, 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 nos torció el brazo bueno, a López Obrador, hasta que lo convenció de poner un muro y cambiaron las cosas. López Obrador se convirtió en la migra de Estados Unidos. La Guardia Nacional, que estaba destinada para parar la violencia en México, que nunca se detuvo, al contrario, se ha incrementado. Hoy es la, la policía fronteriza, la policía de migración en ambas fronteras. Pero los éxodos continúan. La pandemia vino a encrudecer en la pobreza. En, en donde ya, se había, ya había pobreza, hay más pobreza, incluyendo a México. México que en 20 años no había tenido estos éxodos tampoco de connacionales. y es preocupante. Estados Unidos hoy le permite a López Obrador hacer y deshacer a cambio de que le resuelva el problema de que no le lleguen estos éxodos masivos a, eh, a territorio americano. Tiene problemas eh, en la política allá Biden, eh, tiene problemas eh, de elecciones, tiene muchos problemas eh, sumado a esto la inflación que también allá está disparada como nunca antes. Y, y bueno, que se le eh, convierta en un problema de verdad de éxodos masivos por millones. Eh, en la frontera sur del país eh, sería algo que le costaría sin duda la presidencia. Por eso ha hecho todo para que López Obrador no le permita el cruce. Pero, ¿a dónde se están yendo estos migrantes? Esta es la pregunta. Y esto es lo que nos debe de preocupar. Hoy les, eh, les voy a dar dos datos. No son noticias que se están manejando públicamente, pero hemos logrado, entre reporteros y notas publicadas de otro, de otro tipo, han salido informaciones que no teníamos contemplado. Ok, ¿a dónde se están yendo estos éxodos? Recientemente, Haití se ha convertido en un grave problema de migración para, eh, para Estados Unidos y para México. De pronto han sido cientos de miles de los haitianos que han llegado a nuestro país para intentar llegar a Estados Unidos y vimos las escenas terribles, tanto en la frontera sur de México como en la frontera del sur de Estados Unidos, principalmente en el estado de Texas. Los haitianos han tenido mucho problema, de hecho han llegado a inclusive ofrecer dólares a mexicanas para que se casen con ellos con tal de conseguir la residencia. Los haitianos están huyendo de su país, pero el problema es... ¿A dónde se están yendo los que no entran a Estados Unidos? Y nos preocupa porque son casi 17 mil haitianos los que ya lograron la regulariz regularización de su estancia migratoria en México. De hecho, la caravana que recientemente estaba siendo monitoreada, en estos momentos se acaba de, 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 de publicar que la caravana ya se está disolviendo, pero fíjense que lo más interesante, la caravana no se está disolviendo para que sean repatriados, no en diferentes puestos eh, que bueno ambulantes, por llamarlos así los han ido regularizando y saben qué ha ocurrido están desarmando la caravana y las están los están enviando a diferentes regiones de México eso es lo que preocupa Y entonces, si no llegan a Estados Unidos y si no los están repatriando y los estamos regularizando, es para que se queden en México. Sí, sí. el gobierno federal ha emprendido una, Ay, una regularización migratoria de todos estos haitianos con tal de no pelearse con Estados Unidos. Está tomando la decisión de darle asilo a estos cientos de miles de haitianos que están llegando y, o de otras nacionalidades para que se puedan ir eh, refugiando en diferentes partes de México. ya hasta se saben en qué forma se están eh, distribuyendo. Miren, nada más. El mayor número de trámites se efectuó en Chiapas con 10,194. El segundo en Baja California con 4,629. En la Ciudad de México se regularizaron 977, en Jalisco 165, en el Estado de México 134, en Nuevo León 102, en Quintana, Quintana Roo 75, en Hidalgo 71, en Chihuahua 60, en Puebla 48 y en el resto de las entidades 464 haitianos. Eh, lo que más está regularizando son niños, 1023 niños entre 0 a 11 años y lo que menos está regularizando son mayores de 55 años entre, eh, que son 228. El tema es que se están quedando en México. Ok. Les voy a presentar como exclusiva de este canal un video. Un video que les va a dejar helados. El testimonio por primera vez de un haitiano que dice, narra que les están dando tierra y casas. Así como lo oyeron ustedes. Y esto, esto de verdad no lo digo por, por los haitianos, la verdad me da mucha pena por ellos, la condición en la que están en México, pero en México ya tenemos mucha pobreza, en México ya tenemos mucha necesidad como para que nos enteremos que les están dando a estos hermanos mejores condiciones que a nuestros propios connacionales. Vamos a escucharlo.
1: Yo... Entonces cuando esto llega en México, depende del país que lo cruzan tantos países, entonces llega a México eh, a buscar un lugar seguro, pero antes el objetivo era llegar a Estados Unidos, pero como la situación de allá está un poco peor, entonces llega acá en Albergue, y habla con el padre de Solalinde y él empieza a practicar con nosotros, Dios es mejor que quedarnos en México porque México tiene muchas oportunidades. Es un gran país, igual como todos los países, entonces nosotros como haitianos decidimos quedar, quedarnos aquí en México, a buscar nuestra vida mejor. La tierra que el padre está buscando por nosotros es algo muy, muy, muy importante porque para hacer una colonia para nosotros, un pueblo haitiano en México, hacer una comunidad entonces el padre es, no voy a decir es un padre simple así pero es un padre de, de, oh, de corazón, una buen, buena persona, ayuda a nosotros a conseguir una tierra, como está haciendo eso en, en seguras de México ¿cómo se llama? No no me acuerdo, de este pueblo, parece el pueblo original de Michoacán así buscan una tierra por los 400 haitianos en Michoacán y a nosotros también acá en estepec está buscando eso para nosotros también, es una buena idea para ser un pueblo haitiano en México
0: Bueno, ahí lo tienen ustedes 400 haitianos ya tienen tierra, ya tienen hogar de Michoacán. Qué bueno por ellos. Qué bueno por ellos. Lo que me brinca es el nombre de quien está haciendo esta labor. El padre Solalinde. El padre Solalinde es el que se está encargando, sin que López Obrador nos haya dicho algo al respecto, es el que se está encargando de ofrecerles a los haitianos quedarse en México, así como lo dijo en el video. Él es el que habló y les dijo, mejor quédense, hay más oportunidades. Esa es la manera en que están resolviendo el problema de Estados Unidos. Le están diciendo que se queden en México y les están ofreciendo tierras y los están poniendo en todos lados. Oigan, a ver, en Michoacán, ¿es en serio? En Michoacán, donde las garantías individuales están... Suspendidas en varios pueblos porque el gobierno, al gobierno federal le vale madre poner orden. Esas tierras están bajo dominio del crimen. Y ahí consiguieron 400, 400, 400 hogares, o sea, tierra y casas para 400 haitianos. ¿En Michoacán es en serio? No sabía que el padre Soraliente tuviera brazos tan tan poderosos y tan... Todo, para conseguir tierra en todo el país y bueno, este que está este eh, hermano haitiano que está hablando está narrando que ahí en, en eh, él dice Mixtepec pero es Ixtepec ciudad de Ixtepec, donde se encuentra el refugio eh, su centro de operaciones del padre Soralinde que es donde cruza la bestia y que bueno, pues ahí es donde forjó su su activismo, este, este este supuesto cura. Yo no tengo nada contra el padre Solalinde. De hecho, miren, si todo fuera neta y realidad y por seres humanos que están comprometidos con otros seres humanos y todo esto, miren, yo le aplaudía. El problema del padre Solalinde es dos cosas. Uno, trabaja para López Obrador de una manera tan fanática, pero tan fanática, que se ha atrevido inclusive a cuestionar a los Levarón, O sea, por favor, se ha atrevido a cuestionar a compañeros que ayudaron al propio Solalinde en sus jornadas de lucha de activismo social. Y finalmente ha sido señalado Solalinde por muchos por eh, estar involucrado en cuestiones duras. El exgobernador de Oaxaca, Luis Ruiz, muchas veces lo señaló abiertamente, públicamente, como estar involucrado en el tráfico de personas. Es una acusación muy, muy grave. Y eh, algunos otros periodistas han eh, documentado, Alfredo Ramírez de Aguilar documentó en algún momento que el obispo emérito de Veracruz en marzo del 2018, Monseñor Luis Felipe Gallardo aseguró que el, sac el sacerdote Alejandro Solalinde eh, recibe mucho dinero y tiene prohibido celebrar misas en su diócesis. En esa ocasión, Monseñor Gallardo dijo que el padre Solalinde tiene subsidios y subsidios muy fuertes y tiene economía, tiene dinero, pero también es un cura traidor a Dios, seguidor de la teología de la liberación, y su supuesta opción preferencial por los pobres, a los que igual que sus correligionarios usa como carne de cañón en México y Oaxaca. Eh, también ha sido señalado, para tratar de quedar bien con el presidente Obrador, es hábil y genialmente perverso el padre Solalinde. Ha traicionado a las víctimas de insegur inseguridad y violencia, se, se distancia y critica a líderes como el poeta Javier Sicilia o a los LeBarón, quienes lo acompañaron en algún momento en estas luchas por el ser humano. Así es. En fin, yo hasta aquí lo dejo. Me preocupa, me preocupa mucho que esto lo tienen muy calladito. Qué casualidad que López Obrador en las mañaneras no ha salido a presumir que está resolviendo el más humanista de los presidentes Tierra y hogar para los haitianos en México. ¿No se les hace un poco raro? Comúnmente el presidente se, le, se pone a presumir todas las acciones que logra, ¿no? Bueno, pues de eso no ha dicho ni Pío. Y no van a contestar este video, ¿eh? Porque tengo el video de los haitianos declarando. Esto y más, porque el video es más largo. Finalmente. Preocúpense de algo. El gobierno de Nicaragua acaba de otorgar visas a todos los cubanos que se quieran ir. Díaz-Canel, con la intención de quitarle presión a las protestas, está eh, impulsando la salida de cubanos que quieren libertad para que se vengan a Nicaragua a vivir. De esta manera van a despresurizar Cuba, las protestas en Cuba. Van a dividir al pueblo cubano. Obvio, los que quieren libertad, y si les dicen como en, en algún otro momento, Fidel, Fidel Castro lo dijo, o te vas o te quedas 20 años en, la, en prisión, y se fueron a Miami. Y se subieron a una balsa y se fueron. Y en el 94 hicieron lo mismo. Bueno, ahorita van a hacer lo mismo, pero a Nicaragua. Nada más que el problema es, ¿ustedes creen que esos cubanos que se van en éxodo se van a quedar en Nicaragua? Si lo que tienen en puerta son dos posibles destinos, uno, Estados Unidos, o México, si se encuentran al padre Solalinde y anda regalando tierras y hogar para los migrantes con tal de que no se vayan a Estados Unidos. Soy su amigo Miguel Quintana, yo hasta aquí lo dejo. Vamos a darle seguimiento a esto. Vamos a estar muy pendientes de lo que está ocurriendo y tan pronto tengamos más noticias, les vamos a ir comentando, porque eh, no me opongo a ayudar a hermanos que necesitan que uno les dé la mano. Eso no me opongo. De verdad que yo mismo me, me sumaría a ayudarles. El único problema son los actores que lo están haciendo, los propósitos que están buscando ¿Y en dónde pueden terminar todos estos pobres haitianos? Trabajando para la 4T, para Morena, consiguiendo que inclusive los nacionalicen y al ratito terminen inclusive votando. Es terrible lo que se viene. ¿A verdad? ¿Y ustedes pensaban que el decretazo era lo único que nos habían recetado esta semana? No, también nos están recetando nuevos, nuevos hermanos ciudadanos mexicanos Provenientes del mundo, gracias a que la 4T ofrece tierra y hogar. Nos vemos en un siguiente video. ¡Vámonos! O Radio.